0: 各位听众，大家好，欢迎大家又回到要破开的自己的故事，自己说的时间。今天继续为大家讲《小作墨者为王》这部长篇小,小说。前面呢，说到了本书的第二男主姚建轩的故事过后呢，算是正式带出了本书两大主角：唐峰、姚建轩。还有道家三杰之一的冯继子，三人正式踏上了这个江湖冒险之旅了。那离开了姚建轩出场的竹龙镇呢？冯继子就要带着童瑶两人回到他所修炼的古极洞去。走了数日啊，走进了一座山中，这山势是越走越陡峭。刚开始饿两两头呢还能跑能跳、哦，在那边嘻嘻哈哈，但没多久就得手脚并行了、啊。到最后是难以前进，看不开眼，气喘吁吁啊！唯有冯继子从一开始到现在都这样子，轻轻松松，如履薄平地般，毫无异状。哎，吴建勋就问道：“到底还有多远啊？我这脚都快麻了呢！”就看冯继子往手手往前一指，说道：“就在前面了。”童凤瑶、吴建勋两人顺着看过去，立刻哀嚎起来，因为冯继子所指的地方是山中一岭啊，山峰处。而且离这里还有好长一段距离呢、哦。姚建轩就说：“还有这么远，我们就休息一下吧。”童风也说：“对啊，这么远，看来今天是不可能到的。”冯巨子则说：“要在这休息也没关系，但如果太阳下山前我们还在这里的话，那可就不妙了。”姚建轩不解，就问道：“怎么个不妙法？难道这山还会吃人吗？”冯巨子故作惊讶说道：“哎，我没和你们说过这山的名字吗？”二子同时摇头说：“没有啊。”冯继子说：“此山叫做巨阳山。”然姚介轩说：“巨阳山这名字不错啊，有什么可怕的？”冯继子说：“但他还有另外一个名字叫五谷山。”同风子问道：“五谷山，这名字听起来阴阴的，什么意思？”啊？冯继子说：“去了阳气啊，那自然就压抑住了阴气。阳气越盛，所压抑的阴气也越重。”此山在白日和其他山看起来没什么不同，但到了晚上一切就不一样了。首先是被压抑的山岚瘴气、阴气会从地底冒出，这阴气一出啊，便使人分不清方向。要是吸入一口，就会神志不清，出现幻觉、听觉幻听、幻听幻视。更危险的事啊，各种鬼怪也兽会也会夜晚出现，此时还未下山的人呐、啊，不知不是魂魄被鬼怪给勾走。就是身体被野兽给吃掉，连骨头都找不掉，所以叫做无骨山。我带你们走这条路，为此山的山脉，阳气在此山脉可停留较久。但要是入了夜，我可也不敢做保证喽。童风和姚建轩听完后，立刻说道：“好了，风叔不用说了，我们立刻走，立刻走。”于是三人又走了一会，是。弯道路是弯弯曲曲啊，每每看前面是死路，哎，没想到一拐头或往下一跳，居然又可以再走，还真让上，还真让娘子在日落之前来到了一个悬崖下。冯继子就说：“我们到了。”唐风回头看了看，就想：“哎，奇怪，刚才看起来还很远，怎么怎么这么快就到了？”冯继子说：“这世上很多事都是如此。”看起来貌似简单难以达成，以致还没动手去做就放弃了，选择了其他看似轻松的道路。其实实际上啊，真正走上一遭，才会发现那看似艰难的道路，反而比那看似简单的道路更快、容易到达、更容易到达目的地、啊、了。姚建宣则说：“我们这一路走上来是曲曲折折，谁能想到明明要往前走，中途居然拐回头？明明往上。”但却要往下排断后才有路。若不是冯叔你理着，看不用等晚上，我们早分不清楚东南西北了。就看冯继姐指着上地上的一朵黄花说道：“你们注意到了吗？我们来的途中都有长了这个三片花瓣的黄花。要是你们迷路啊，顺着这花走就对了。将此花的果实含于口中，可保自己不受山中阴气的侵袭。”将其揉碎后的汁液涂在身上，其气味也有助于驱驱避野兽。老剑轩就说：“不用那么麻烦、啊，我看这里啊，除了冯叔你之外，不会有其他人了。”老剑轩话才刚说完，头上就传来咚,咚咚咚，像是什么巨兽走动的声音从他们上方的悬崖处传来，跟着就听一人喊道：“仙人回来啦！然后就看一个黑影如乌云般飘下，砰的一声。一个巨人跳了下来。这巨人到来，娘子都吓了一跳。冯继子反而亲切地说：“大牛啊，一阵子不见，是不是又长高了？”原来这个巨人叫做大牛。大牛傻笑道：“大牛没长高。”而后，反而对童风跟姚建轩说：“哎，我偷吃了好多东西，但仙人都没看到，他都不知道。”哎，大牛说完这句话才意识过，没看过童风、姚建轩这两个人啊，自己吓了一跳说，说道。哎哎，你们是谁啊？怎么会出现在这里？跟着又对冯继子说：“啊，这两个弟是猴子，猴子又来偷水果了，新人快帮大牛赶跑他们。话要看”同花要建轩看眼前这个巨人叫大牛的巨人，傻头傻脑说话颠三倒四，都在想这别人是不是脑袋有点问题啊？冯继子对大牛解释道：“大牛，他们不是猴子，是人。”大牛疑惑地把那牛铃般的眼睛凑近，凑到冯继景跟姚敬轩面前说：“是人，不是猴子。”姚敬轩回到，你才猴子。”大牛认真的想了一想，眉头一皱说：“不对，我不是猴子，你是猴子。”姚敬轩觉得好玩，又回到，我不是，你是。”两人就这样吵了一回。冯继得到，好了好了，别再吵了，上去吧。”老军人抬头看，这悬崖下光秃秃的，根本没有办法攀爬。疑惑的说道：“上去怎么上去？”就看冯继子如履平地般垂直的走在那光秃秃的岩石上，转眼间就上去了，看不到人。二子还在惊讶怎么上去的时候，冯继子对大牛说了声：“大牛，帮他们上来吧。”就看大牛双手一抓，把二子抓在空中，另一手往上一摸，就抓到了这悬崖的边缘，一个甩荡就翻了下去。两人上来后，发现这悬崖上原来有一个石洞，石洞上面写了三个字，叫做“无极洞”。进洞后才发现呐、啊，是别有洞天呐、啊。在外面的外面在太阳晒得炎热，但一进洞就感到清凉无比，甚是舒爽。大牛呢，赶忙拉着童风和姚建轩来到一个小石洞内，里面藏了许多摆了许多水果。大牛对他们说：“这都是我的，你们不能偷吃哦。”童风心想：“你又不想让我们吃，那告诉我们干嘛呢？”大牛说：“不管，扫掉了我就喂你吃我。”童风则说：“那如果是别人吃了呢？下次你刚说的猴子把水果偷了呢？”大牛说：“我不管，我还是找你。”姚宪坚在一旁听着有趣，就说道：“兄弟，我看你就认了吧，他这是赖上你了。”冯骥子说：“哎，你们两个刚一路上不都很累吗？怎么现在又有精神了？”童风说。同时我这洞里面很清凉啊，舒服的不知道为什么一进洞，这精神都来了。王静指着说：“好吧，既然如此，那就先让大牛带你们到处看看吧。”王静觉得此趟下山啊，发生不少事，现在只想找个地方静一静，把这些事情梳理一下。大牛得了命令，高兴的道：“先人放心，把这两个小猴交给我吧，我保管，保证把他们管得严严的。”黄继子交代过后，就自顾自地离开了，就剩大牛、廖继勋跟童峰三人互看，互看，忍着大眼瞪小眼。而两人这一记下，就感到饿了，想要吃东西，但就看忍不住看上大牛洞口中的水果。大牛立刻说道：“看什么、啊？想偷吃我东西啊？”童风则说：“那那我们不吃你东西，你总告诉我们去哪里摘水果吧。”大牛说：“不要，你们想骗我走开，然后偷吃我的水果，我才没那么傻。”童风说：“那那不然我们走前面，你在后面盯着，这样我们就没办法走开了。”大牛依然说：“不要。”童风又问：“这又是为什么？”大牛说：“你们要跑还要去追，多麻烦啊！”建轩这时说道：“那不然你带我们去摘果子，摘了摘了果子，我跟你换。”大牛一听就好奇了：“换怎么个换法？”然后轩说：“我们两个果子换你一个，怎么样啊？”大牛想了一想，嗯，那可以，两个换一个，好吧？这样大牛才带了。头发要继续下悬崖，绕到山的背面，没走几步，居然有水流之声。再往前去，居然出现一个小湖啊！小湖旁边的树结满许多果实。姚继轩、童风跟大牛呢，就在湖里面喝水，然后又爬树摘果实，饱餐一顿后，才回和大牛回到无极洞。一进洞，大牛立刻催促道。交换了，交换了，说好两个换一个。然后叶早有想法，说：“大牛，你先借我一个好不好？”大牛就说：“好啊，拿去。”就先给了姚建轩一个水果。姚建轩拿到后呢，就换了一个水果回去，说道 ：“No， 还你一个，这你刚借我的，看清楚了，跟刚那个不一样哦。”大牛愣了一下，说：“嗯，对，不一样，还我了。”而后姚建轩才又拿出一个水果过去，说：“啊，这样你就有两个了。我们不是说好两个换一个吗？那你也要给我一个。”大牛想一想，呃，对，好，两个换一个。如此呢，换了几次，分了下来。姚建轩的水果是一个也没少，大牛也一个也没多。但大牛不也没多想，觉得开心。吃饱之后呢，大牛就自己找地方睡觉了。唐红枫和姚建轩就觉得这洞还很新奇，就到处看看。看山洞内有些小洞，里面放了金妙的炉子，还有一些瓶瓶罐罐，其他再无他物。啊，再逛也没有什么东西，毕竟山洞就山洞。两人三分钟热度啊，很快就腻了。再加上爬这一山啊，奔波一天，不是奔波也奔波好几天，也就累了，也就。而且这山洞又甚至清凉，就这样睡去了。隔日，同峰、姚建轩两人是精神慢慢的醒来，一看天色才刚破晓。未，同峰就说：“奇怪，那我们睡不长啊，怎么精神那么好？这全身的酸痛好像也没了。”梁建轩感觉和童风一样，就说：“我想是这山洞的关系吧。听人家说啊，这些得道高人修行的地方，都会找我灵气之处。我看啊，这山洞就颇具灵气了。”童风则说：“没想到这世上真有这种地方啊。”梁建轩说：“嗯，你看，别说别人了，你看那大块头，一定是从小生长在这边，吸满天地灵气，才会长得这般巨大吧？”童风就说。嗯，有道理。那你说是冯叔先到的地方呢，还是那个巨人先到呢？姚建新说：“谁知道呢？”哎，对了，怎么没看到那巨人呢、啊？两人就觉得奇怪。嘿，没有看到大牛的人影，喊了几声也没人回应。这下两人就找了起来。二子才发现，原来洞内还有路。往内走没多久，就听到砰砰砰,砰重物撞击声声，是。闷哼透了、啊，震得他俩心跳加速，循声而去，看到大牛对那个厚重的石盘不断捶打，他每捶一下，大石盘就往下沉一点，石盘沉下去一点呢，这水就旁边的凹槽溢出一些。可当大牛一松手，石盘立刻浮了上来，这水又被吸了回去。就看大牛憋足了劲呐，双手重捶，这声音呐、啊，震得吓人呐、啊。姚建轩子心想，昨天还他开玩笑，好险他没生气。这要是这一锤打在自己身上，非得把自己砸成个烂泥了。童疯子不断的问道：“大牛，大牛，你在干嘛？”啊？就看大牛这抽耳不闻，非常专注的锤那个石牌，又锤了好几次，等锤累了，大牛才停手。围童疯说：“打水啊！”苗继轩则说：“打水？你这水根本没满出来啊！”大牛在搔搔脑袋说：“这这水可以满出来啊！我我看过这水满出来过。”童风走到那大石盘面前，爬了上去，用自己的身体啊跟那大石盘比体重，压在那大石盘身上。这大石盘是丝毫不动。爬下一看，好多地方被大牛捶的是光滑发亮，可见大牛已经不知道这样捶打了多长时间了。然后剑仙子好奇道：“这水会满出来？你看过？”大牛说：“对啊，我看过这水，我满出来。”然后剑仙又奇怪：“没可能呢、啊。”梁子还在研究这石盘的时候，忽然传来一个声音说道：“你们在这里玩什么？”是冯继子的声音。大牛一听就说：“乐乐到，仙人来了。”看到冯继子，姚继勋就说：“冯叔，你昨天躲哪去了？”冯继子说：“我得好好想想，静下来，好好想想，我该拿你们两个怎么办呢、啊？”姚继勋说：“当然是交给我们你那神奇的功夫啊。”冯叔，该不会你现在是觉得反悔了吧？想不教我你那神奇的武功吧？童风则看着这石盘是触景伤情，想到他爷爷同月曾经用一指把巨石给戳个粉碎，不禁喃喃说道：“要是爷爷爷在的话，说不定他能把这石头给戳碎了呢。”冯记者听到后就说：“墨家的功夫是从实战中磨练而成，讲究自身力量去击打对方弱点。”简单有效。啊，和我道家相比呢，我功是各有所长吧。我当日我既然答应了你爷爷说要照顾你，自然会传给你一些本事。至于你呢，冯继子说着就看到姚建轩，姚建轩一脸期待的期待的看着冯继子。冯继子继续说道：“至于你呢，你本性不坏，诗词也不错。”我带你从竹龙镇出来，就是不想你被俗世给埋没，能有一番作为。姚建轩听这意思是要收自己为徒了，便赶忙跪下说道：“师傅在上，受弟子一拜。”冯继子点了点头，而后看着让童风，童风也跟着跪下，看姚建轩一样说道：“冯叔，请受弟子一拜。”冯继子点了点头说：“好了，你们俩算同时入门，就以年纪分个辈分吧。姚建轩比童风较早，便为师兄了。”这时，姚建轩想起，接着说道：“那大牛岂非是我们的大师兄？”冯继子笑笑说道：“你们若这样叫他，大牛肯定会很开心的。”这时呢，童风就想到、啊、之前的一个疑问，就是冯继子和大牛是谁先发现这无极洞啊？于是就问道：“师傅，那当时你是怎么认识大牛的？你和大牛是谁先发现这个神奇的洞穴的、啊？”就看冯继子用怜悯的眼神看向大牛，然后说道：“说起来，大牛啊，就没有你们两个这么幸运了、啊。”然后就和姚建勋、和童风说了当时是如何发现大牛的。好了，本章的故事就先到这边啦。冯继子他和大牛又有什么样的一个故事呢？就待下回再说分享啦。好了，感谢各位喜欢武侠的朋友们。今天说到这边，下次继续收听，先这样了，下播、哦，感谢各位的收听。